0: Phật Nam Mơ Di Đà Phật Chính thưa các thầy trụ trì và chính thưa thể Phật tử hôm nay à, Con là đạo tính đồ Phật giáo Hòa Hảo Theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì có thể đức thầy có dạy là Chế à, năng rước những ông thầy chân băm đốt với tiền nhà bạc xá hướng lầu hoa mà hôm nay con gặp được các thầy, các sư con muốn biết có nguyên nhân như, ví dụ như đốt lầu hoa cho cái nhân linh người chết đó mà có được hưởng thì không, có được tết lợi thì không à. và Cái dân minh nó có nhận được hay không. Hoặc là cái người tạo ở Thái Giang này có, có hợp như vậy mà nó có đúng hay là sai. Nhờ chư giả cho biết gì nó mô hình dưới đồng à.
1: Trước nhất đó, cái việc đốt dưới lầu kho sẽ làm cho cả người đốt, lẫn người được đốt đó, là hưởng được cái tro bụi Chúng tôi ở chùa Từ Ân, ở quận 6 đó, gần hai năm, tới năm 87-88, đó là ngôi chùa của người Hoa, tại chợ lớn. Thì những cái ngày rằm đó, đặc biệt là rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, ba ngày rằm ảnh hưởng đến cái lần dân hóa Trung Quốc rất là lớn. Thì người ta đốt giấy vàng mã nói chung đó. Dẫn đến một sự tổn thất kinh tế cực kỳ lớn. Người ta phải đem vô chắc rất là nhiều và chờ đợi đến phi của mình được đốt. Nói chung là người Hoa đó là mê tính dị đoan rất là nhiều. Còn nha mà ta thấp đó, chúng tôi làm cái công tác là phải nhổ nhang mà. lúc đó còn là chú tiểu đó. Người đốt khoảng chừng 10 giây rời khỏi bàn Phật Thì cái người mà tháo nhang đó, là phải nhúng nó vào trong cái xô nước để tắt liệt Chỉ có cái mùa rằm tháng 7 thôi quý vị biết là nhang được dụi tắt như thế nó kéo dài khoảng là 20 thước khối Mấy vị thấy là biết bao nhiêu cái tiền quan phí đã được đổ vào Mà nếu không dụi tắt như thế đó thì dẫn đến một cái kết quả là các nhà sư sẽ chết yểu hết và các đức phật nếu mà sống thiệt á, thì các ngài sẽ bị ung thư phổi hết thì khó nhiều quá toàn là quá chắc không cái tục đúc với dần mã nó có gốc rễ từ truyền thống của ai cập vì người ta quan niệm là sanh ký tử quy sống gửi thác về gửi là tạm bỡ vài chục năm về đó là sự có bậc với cái cỏ dĩnh hằng ở dưới âm phủ do quan niệm mê tín và sai lầm như thế cho nên các vị vua của Ai Cập khi tại vị thì không có chăm lo cho đời sống người chúng mà cố gắng làm sao ra lệnh các kiến trúc sư giỏi nhất toàn quốc thiết lập cho mình một cái kim cự tháp vui nga tráng lệ hơn các vị vua đi trước toàn bộ ngọc ngà châu báu được chôn ở dưới lòng đất và khi ông chết đó hoàng hậu hay là những cung tần mỹ nữ mà được ông chiếu cố đến đó, là phải bị bức tử theo đó là một cái nội bất công rất lớn và một cái truyền thống dân hóa sát nhân cũng cực kỳ nặng nhưng mà khi cái nền văn hóa này nó tương tác với nền dân văn hóa của Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc có cái cải biên thay vì là chôn người thật thì ta làm người hình nộm thay vì là làm nhà thật tốn kém thì ta làm nhà với, với kho với dân mã và do đó nó cũng phản ánh được cái mối quan tâm của người còn sống dành cho người quán cố nhưng cái sự tổn thất về kinh tế nó không nhiều giống như là của ai cập từ cái những của phật giáo tới ai làm các công việc này ngoài cái mê tín dị đoan thì họ còn phải chịu một cái quả cực kỳ xấu đó là cái, phả, cái cái quả là à, nghèo. Bởi vì có tiền không làm các cái nghĩa cử cao thượng mà là đi đốt nó đi. Nếu là tính cái giá trị giao quán giữa cái nhà kho, rồi xe hơi giả, tiền giả mà ta làm cho một cái lễ cầu siêu cho một người thân đó. Có người đó phải tốn đến 10 triệu, 5 triệu. Và có, có người phải vay mượn nợ để mà làm cái việc này. Bóp bụng mình để mà đi vay vay nợ Chỉ vì thương tưởng Người quả cố không đúng cách ta Như vậy là hành động đó Đang tạo ra một cái nghiệp là nghiệp phá của Vậy giờ đó Trong tương lai phải chịu một cái hậu quả là Của bị mất Do quả quạng, do lũ lụt Do trộm cắp do chính phủ tịch thu Còn ở hiện tại thì mê tính gì đó Làm cho tâm người đó không được sáng suốt cái hậu quả nghiêm trọng hơn nữa đó là những người quá cố mặc dầu không tiếp nhận được cái gì từ cái việc đốt này như là nghĩ rằng là tất cả những người thân của mình quan tâm mà lúc sống đó, họ cũng có từng mê tín như vậy cho nên là tiếp tục <cười> chuyên dẫn cái mê tín đó do đó rất là khó và được siêu nhưng mà đó là kỳ siêu của phật giáo là mong cho người đó rũ bỏ mọi thứ bây giờ ta đặt ra một cái tình huống tiếu lâm một chút xíu giả sử là các cái nhà đã đốt đó được xài được đi thì thấp bé như chúng tôi phải là một thước 43 có giỏi về yoga uống thân thể của mình là nó còn khoảng là bốn tấc chui vào trong cái nhà đó biểu diễn khoảng chừng 5 phút là được chứ còn mà để quá một tiếng là có liệt luôn á cha mẹ ông bà người thân của mình là cao thứ sáu thứ bảy người có phước tướng thứ 8, thứ 9 nữa đang tự là mọi người có phước tướng nhận lấy cái giấy vàng mã dỗm này mà trở thành là một kẻ tí hon, <cười> cho nên về mọi phương diện không có giá trị gì, nó chỉ có một cái uh, truyền thông căn bản đốt giấy vàng mã vốn là mê tín dị đoan nhưng mà những người hương linh mà mê tín lúc còn sống á. Cảm thấy là an tâm rằng là người còn sống vẫn còn nhớ đến mình. Giá trị đó là duy nhất nếu người đó siêu siêu. Cái tính cách uh, truyền thông trong nhân hóa này ta giữ lại mà thay đổi cái cách thức thể hiện. Để thể hiện sự quan tâm á, nó có nhiều cách lắm. Ví dụ ta tổ chức một lễ cầu siêu. Làm các phước báo công đức là hồi hướng cho họ để họ được tiếp nhận. Cũng là một sự quan tâm nhưng mà ý nghĩa tích cực. Hoặc ta đi dấn thân làm mà giúp đời, giúp người Và mong truyền cái kết quả đó cho người mà mới vừa ra đi Mà quan trọng hơn nữa là mong cho nó được siêu thoát Chứ bây giờ là Phật tử Một mặt thì mình tới chùa thỉnh Cầu Siêu Nhưng mà khác là mình làm ở nhà muốn ông bà mình ở hoài cho đó Rồi mình mâu thuẫn nội tại trong một hành động mình đã tự mâu thuẫn rồi là làm sao có giá trị được phải không ạ à? như vậy là người quá cố không biết là nghe theo các ông thầy sanh về tây phương ngược lạc hay là sanh theo nghiệp hay là nghe theo con cháu là mời ở cái nhà đó chung được ở cái nhà mà ông bà tạo ra nữa <cười> dưới lòng đất làm gì có âm phủ không hề có âm phủ dưới lòng đất cho nên là sống Không nên gọi đó là tạm thời Cái dưới ta có đến vài chục năm Nghĩ nó là tạm thời đó Rất nhiều người tiêu cực lắm Không muốn làm gì hết Thôi thôi bốt rồi ai chết cũng giống như nhau làm gì nữa cái đó là tiêu cực Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải tinh tấn Làm ngoài làm mãi Kiên nhẫn để vượt qua tất cả những trước như mà thử thách Chỉ lúc nào nhắm mắt sửa tay thì thôi Còn sống là phải còn nỗ lực tinh tấn để mà làm, Làm những việc báo chuyển nghiệp xấu để ta được an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Còn khi chết rồi thì đừng bận tâm về cái chuyện mà là có đốt giấy không đốt giấy. Ai mà không đốt giấy thì người đó có phước. Còn đốt giấy đó là tổ phước đấy. Chứ tôi giữ đó là trong một tương lai, có thể là 10 năm, 20 năm nó sẽ có những cái tòa án quốc tế đó. Cấm làm tiền giả quốc tế. vì tiền giả này là phạm luật Giả đô la, giả đồng châu Âu, giả đồng Úc, giả đồng Việt Nam, giả đủ kiểu hết. Mà không biết tại sao luật pháp không chịu nghiêm trị. Và những cái ông bà nào mà làm những cái nghề mà sản xuất tiền giả này đó, trời cái nghiệp nặng lắm. Là sống ở trên cái mê tín dị đoan của người. Sống ở trên nỗi sợ hãi thiếu sáng suốt của người. Sống ở trên cái cách thức làm cho người chết đó, vì quyến liếc bệnh dịch vào những cái quan tâm không có giá trị này mà khó được siêu thì nghiệp đó cực kỳ xấu và nó phát sinh từ phía Trung Quốc còn là các Phật tử thuần thành đó thì ta không nên làm việc thế trong lễ tang từ lúc nhập liệm đừng bỏ giấy vàng mã vô ở trong hòm bỏ giấy vàng mã nhiều thân thể rửa sớm đó. Thì giả sẽ không được mà sự chấp trước sẽ làm cho người đó khó siêu cho nên trong lúc liệm đó ta chỉ bỏ trà thôi vì trà đó nó chống cái sự mà rã thối của cơ thể nó rút những cái độc tố làm cho mấy mấy ngày mà hoàng ở trong nhà của mình á khí độc nó không lan tỏa ra bên ngoài sau này ta lấy bông lai nó rẻ tiền hơn có nhiều người là lấy mặt cưa cái tác dụng rút hơi nó không có đó là lý do mà người trong chùa ta khuyên đến các lễ tang ai mà uống trà đừng có uống trà nó rút nó hơi độc mà cho nên uống về cái mình dễ bị bệnh lắm nếu mình yếu á dễ bị bệnh chỉ bỏ tiền bỏ vàng bỏ bạc ngọc ngà châu báu vô là làm cho người chết bị lỏng quẩn nếu ta cần bỏ ta để chiếc áo trà cái sâu chuỗi bạn phải vui y Danh hiệu của Đức Phật Những thứ mà nó gắn liền với đời sống tâm linh Của người này lúc mà họ còn sanh tiền Để nhắc nhở rằng họ là một Phật tử Mà một Phật tử là gì là phải biết Vẫy tay chào với cái thân thể vật lý này Không có tiếc nuối Nhờ cái đó Thì người chết này được hộ niệm Thường xuyên mà không cần phải có Một người Phật tử, một cái ban hộ niệm Một ông thầy hộ niệm Tất cả cái đó nó đóng vai trò như là người hộ niệm trung thật giúp cho người đó không còn rơi vào trạng thái chấp trước. Được như thế thì người mất sẽ được lợi lạc, người sống sẽ không gieo những cái nghiệp gọi là phá của, tổn phước. Thì cả hai đều được ăn vui và hạnh phúc. Xin được câu hỏi khác.
0: Nam mô Bổn sư Ca cám ơn thầy. Kính bạch thầy, con Phật tử hiện Học xin được hỏi.
2: Người tu niệm Phật niệm đến công thu thành một mạng Làm sao biết được mình sẽ vãng thân Về thượng phẩm hay hạ phẩm Thối
0: chuyển hay không thối chuyển Giới tình trạng nào có thể thối chuyển Tình trạng nào không thối chuyển Xin Thầy chỉ dạy
1: Nhu cầu về cái biết này làm cho chúng ta mệt nổi lắm Bởi vì nó không có những cái thức đo chuẩn xác và cũng không ai để mà kiểm chứng rằng là dựa trên những tiêu chí đó là mình đưa là thượng phẩm hay là hạ phẩm. Vì có ai qua bệnh về báo lại cho mình biết đâu. <cười> Ở trong kinh đó Đức Phật có nói một điều về cái mối thời gian trên lệch giữa các hành tinh đó, là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Một ngày, một đêm ở một số hành tinh khác đó, Nó bằng là một tháng Của hành tinh chúng ta Có chỗ là bằng một năm Có chỗ bằng vài chục năm Cái khoảng cách vật lý về Tây Phương Cực Lạc Được mô tả trong kênh a Di Đà đó Hàng vật ức Tức là cái con số rất là lớn Ta có thể nói như là năm ánh sáng Khó đo được lắm cái khoảng cách vật lý nó càng xa thì cái tỷ lệ về búa giờ chênh lệch đó nó càng tỷ lệ thuận cho nên một người nào đó sanh trên đó mà muốn về để bảo nghiệm cho một cái người nào đó muốn biết về những chuyện này thì khi quay trở về có mặt cái là tin này đó là người đó đã đi đầu thai mấy kiếp rồi <cười> cho nên đừng nên bận tâm về cái vấn đề làm thế nào để được thượng phẩm thượng sinh cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực tập theo nội dung mà kinh A Di Đà mô tả. Theo chúng tôi đã có năm thứ nhất là căn lành nhiều căn lành được hiểu trong thuật ngữ Phật học đó là chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si không còn tham sân si nữa là gọi là căn lành nó khác với dân gian hiểu một cách rất là sai nó có căn đi tu người này có căn ăn chay nghĩa là giống như có cái duyên hay là có những cái hạt giống cũ trong quá khứ đó còn cái căn lành là nỗ lực hiện tại không còn tham sân si là, là có căn lành vì ba cái căn xấu là tham sân si mà Mà căn lành không phải là vừa hay là lơ tơ bơ mà phải căn lành nhiều <cười> nghĩa là tu dạng thiện công đức phước báo thì mới có được cái căn lành nhiều chứ không phải đơn giản điều thứ hai là phước báo nhiều ai tu theo tịnh độ tông mà làm thiện lơ tơ mơ là chưa đi tới đâu là Phật tử mà muốn an lạc hạnh phúc mà chưa có làm làm lành đó là cũng chưa đi tới đâu. Không làm ác thì không có phước gì hết á, không làm ác là không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Không làm ác còn phải làm thêm các việc lành, là việc lành không chưa đủ. Đức Phật còn dạy là làm việc lành với động cơ tâm thanh tịnh thì hành động lành đó mới được là hành động vô ngã vị tha. Làm hoài là mãi kiếp này kiếp kia làm đến lúc nào không còn gì để làm nữa thì thôi. Mà chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật vẫn tiếp tục làm 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 phải cho ngài mà làm cho thai nhân Cho nên kia ta Giê-đà nói là phải làm làm nhiều Thứ ba là nhân duyên tốt nhiều Nhân duyên tốt nó bao gồm là môi trường Điều kiện, xã hội Rồi những con người giao tế của chúng ta Ví dụ mời mọc tới khách sạn và biểu nó là một đạo tràng Thì cái này là nhân duyên tốt Một năm mà làm 2-3 lần thì chưa phải là nhiều vẫn còn là lơ tớ mà <cười> thì phải làm nhiều hơn nữa mà là nhân duy tốt nhiều tới đây đó mà mình lập đầu tràng mà chỉ có hai ba người tới thì không phải là nhân duy tốt nhiều mà nhân duy mới bắt đầu thôi đông như thế này là nhiều à, ha à? như vậy là cái, cái điều kiện tốt do chúng ta tạo dựng ra đó nó cần thiết lắm tại vì ta khó có thể tu trong một môi trường không không thuận lợi ví dụ quý vị mà nghe nhạc ở dưới xin 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 xin, xin, xin thì ở đây mình khó tập trung lắm mà rất may đó là người người đó đang ngồi bên trong là không nghe người bên ngoài là phải nghe hai thứ <cười> phải có sự lựa chọn tập trung lắm thì mới nghe bên trong mà không là bên ngoài nó ca thiệp vào khống chế liền thì đó là cái dân gì tốt là mới được 60% chục phần trăm nữa chứ dân tốt nhiều hy vọng một cái nhà của cổ ở cái khu vực gì đó biệt thự cây giường hay gì đó còn thương hả? À, xong rồi nó tốt thật sự đấy <cười> có tiếng gió có cây xanh có quan cảnh, có sông nước Cái gì cũng có chứ Chỉ còn lại là có đủ đủ sức để tu hơi không
0: Nên
1: nhân duyên tốt gì phải đặt ra Thứ tư là phải có tâm biết quán chiếu Mà trong kinh nó nói rõ như thế này để Quán gió, thổi, mây, bay, suối, chảy, thông, reo, chim, hót, liếu lo Điều là pháp âm vi diệu của tứ diệu đế Của bác chánh đạo, của bảy bồ đề phần Của con đường giải thoát, của con đường chuyển hóa các hiện tượng đó ở à đâu cũng có hết đó. ở đây chúng ta thấy có gió thỏ vậy lâu lâu cũng thấy có hai bọn con chim xung quanh nó kêu mây nó cũng bay không có cây cây thông thôi nhưng mà cũng có những cây khác cho nên là các hiện tượng thiên nhiên này chỗ nào cũng có miễn là ta có tâm quán chiếu thì chỗ đây nó cũng là đạo tràng chỗ đây nó cũng là tịnh độ điểm cơm cháy Âu lạc quý vị biết sản xuất thực phẩm chay đó là bây giờ là có tầm cỡ của Việt Nam tiền lê của họ là bạc tỷ có thua kém gì là với cái đồ mà thủy hải sản đâu thủy hải sản còn bị đứng hiện nay là nhập cả cá ba tra là bị dọn ngược hết à Đúng không mà tôm hùm tôm sú gì cũng đứng đứng khựng lại chỗ cái khủng hoảng tài chính làm cho ta phải bớt tiêu xài trong khi đó thực phẩm chai vẫn bắn chạy như tôm tươi trong lúc người ta khủng hoảng vậy ta lại nghĩ đến đưa ăn chai là nhiều nữa như vậy cái đó nó cũng tạo ra lợi dụng chứ đâu có thua kém về những cái kia đó. giờ đó vấn đề ở chỗ là sự lựa chọn. Có người nói vậy là các Phật tử khôn quá vậy. Chọn những cái nghề không có sát nghiệp còn tụi tôi bị đẩy lại. Nếu không không ai làm phát tâm làm thế dụng cho các Phật tử thì lấy đâu có người để mà làm. Câu trả lời là ai khôn giờ dạy chịu <cười> Phật tử mà không khôn là ai khôn nữa giờ. Cái khôn này đâu vi phạm luật pháp đâu. Nó đâu có vi phạm đạo đức mà nó lại tăng trưởng đạo đức. Tại sao không khôn? Cái quyền được khôn như thế là lớn lắm. Và được khích lệ. Do đó đó là à, vấn đề chọn một cái nghề nghiệp mình nó ảnh hưởng đến sát nghiệp hay không đó. Đó là sự thông minh của chúng ta. Dĩ nhiên là có cái trực tiếp, cái gián tiếp, cái nặng, cái nhẹ. Tùy Tì theo tình huống mà ta nên chọn lựa. Bây giờ à, mình đã có một cái giai đoạn lâu rồi. Mình có thể ngưng nó bớt để mình làm việc khác. Nó cũng có thể có một cái danh thu tương đương. Còn à, trong một tình huống lấy cái tiền lời để cúng chùa và một người lấy tiền lời để ăn chát tán. Thì cái người ăn chát tán phước sẽ tổn giảm, nghiệp sẽ gia tăng. Cái con đường khổ đau, hạnh phúc người đó sẽ trước mặt vào trong tương lai. Còn các người biết đi cúng chùa thì nghiệp sẽ giảm bớt một phần. Cái tiền này mình biết chia sẻ Còn mấy ông thầy mà nhận cái đó Thì không có chịu nghiệp giùm mình đâu hay vì cái địa tạng nói rồi Nãy chúng tôi đã có lập nguyên dân đó Dẫu là cha mẹ cũng muốn chịu thế nghiệp cho con cũng không chịu đựng được Dẫu cho các đức Phật, các Bồ Tát Hú hồ là các ông thầy tu Muốn chịu nghiệp thế chúng sanh Chúng sanh cũng phải tự trả thôi Không ai giải quyết thế cho ai được Vấn đề chọn đứa phận dạy phương pháp để ta tháo gỡ thôi. Bác sĩ không thể lãnh bệnh dùm cho bệnh nhân. <cười> Bác sĩ chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân thôi chứ không lãnh bệnh dùm được. Tuy nhiên, dù sau đây nữa, người đặt câu hỏi cũng đáng được khích lệ, đáng được tán dương là biết sử dụng đồng tiền đó để làm phước. Còn hơn là sử dụng đồng tiền đó cho những cái hoạt động nó không phải là phước. Ủa hồ là ăn, ăn chơi chán tán này lại càng xấu hơn nữa Bây giờ rất là khó để bỏ những cái nghề mà liên hệ đến sát nghiệp lắm. Tại vì nó tạo ra doanh thu. Rồi bây giờ có nhiều người nói bỏ cái đó rồi làm cái nghề gì. <cười> Như thể là đó là cái nghề duy nhất. mình không có nghề khác. Thế giới này nó có đến vài ngàn cái nghề. Mình cố gắng tìm rồi chứ sao gì cũng được thôi. Có thể là ta bị tổn thất trong vài ba tháng. Rồi sau đó ta khỏi phải tổn thất lâu dài chịu khó thời gian để khỏi phải khó chịu chịu quả <cười> đó là sự lựa chọn hết thì từ từ uh, suy nghĩ thêm rồi chúng ta sẽ chọn ra được cái uh, quyết định uh, có lẽ cho chúng ta và không phải uh, trả một cái nghiệp quá nặng ở trong tương lai uh, xin đi câu hỏi khác và có lẽ cũng là câu hỏi cuối cùng dạ, một
0: cái là một uh, thành viên trong quỹ ban đối với tệ nạn xã hội chẳng hạn như là trẻ em chính thành niên từ một ba đến một bảy tuổi và một bảy đến hai mươi mấy tuổi đó là có chiến thường trung tâm như tin là các em là do cái ảnh hưởng của nền kinh tế phát triển thì các em rất là bậy phát so với những cái, cái lớp mà đi cứu trước cũng trước năm bảy mươi năm thì hai nhóm tiêm hết bậy phát hơn sau này thì bây giờ đối với một uh, tư cách là một Trường giáo thì thầy có đưa ra cái kế hoạch gì đó để mà giúp cho các em là Để mà giáo quá các em để mà các em có thể là đối với các xã hội này thì các em có thể bớt đi những cái, cái tình huống xấu Chẳng hạn như là có có thể là giáo quá những cái tử mà về trung niên hay là già như là tử lên đây thì dễ dễ hơn là những em đó nghe đó thì tiếp xúc với bậc giáo thì nó hơi khó hơn chẳng hạn như mình nói là về giác ngộ dễ khó thì các em mới không hiểu mơ màng quá nói về trình độ thì các em cũng sẽ không biết thành ra thầy có cái chương trình gì đó để mà cháu cháu qua riêng cho đó phần đó dạ xin
1: kính mời à, trong rất nhiều buổi thuyết giảng của chúng tôi đó chúng tôi có đề nghị cái hướng mà phần lớn thì chưa được cảm thông đó là nên tạo ra hai cái gu tâm linh Cho người xuất gia và cho người tại gia Chứ tôi dùng cái chữ gu để chúng ta dễ hình dung Để từ đó nó tạo ra cái cái thói quen tiêu thụ tâm linh Và có thói quen tiêu thụ cho người tại gia và người gia tâm linh Hai cái không nên được đánh đồng làm một Người xuất gia thì có yêu cầu được giải thoát Để thăng hoa Thánh phẩm ở chính bản thân mình. Còn người tại gia đó, Thì không cần có nhu cầu giải thoát. Mà chỉ làm sao để có được hạnh phúc, An vui, phước báo công đức cho mình và cho người thân. Để có thể hưởng được nó một cách chân chính. Đức Phật đã phân định cái này rất rõ, Nhưng mà rất tiếc trong các pháp buôn đó. Thiền, Thì đề xuất là sanh tử sự đại. Để giải quyết sanh tử là chuyện quan trọng nhất là sự nghiệp chứ không phải là các mối quan tâm khác. Còn Tịnh Độ Tông thì lại quan tâm về vãng sinh Tịnh Độ. Chúng ta thấy là cả hai cái khuyên hướng như thế này nó đều không thích hợp cho người xuất gia, hay cho người tại gia. Người xuất gia thì thích hợp. Còn người tại gia đó thì cần sống ở cuộc đời, có nhiều phước tạo đức để giúp cho người khác. Nếu ta áp dụng cái công thức uh, xuất gia cho người tại gia Mà nhất là giới trẻ đó, Thì ta thấy là nó không có sự thích hợp căn cơ Ví dụ giờ làm cha làm mẹ ông bà Mà mình, mình khuyên con em mình địa Phật để được vãng sinh Có thể nó không phản ứng Nhưng mà trong tâm nó sẽ ghi như thế này Chưa hưởng hết cái hạnh phúc trong cuộc đời Chết để làm gì Hiểu vãng sinh cứ là chết đó mà Mình trải qua mấy chục năm đó với những cái thăng trầm vinh nhục mà mình mới thấy là mình khổ quá cho nên mình muốn thoát khỏi cái khổ này để được giảng sinh. Còn cái tuổi trẻ là nó duy lý vì ý chí mạnh lắm. Khổ đối với nó chỉ là một trò đùa cho vui thôi. Nó niếm qua cũng được. Và nó sẵn sàng để niếm để được một cái gì đó. Bây giờ nó chưa trải qua hết tất cả cái khổ, chưa trải nghiệm được hạnh phúc của đội tinh xuân mà kêu đến niệm Phật nó dưỡng sinh thì ai mà niệm. Cho nên khích lệ niệm Phật cho giới trẻ không phải là một giải pháp. Và khích lệ các em được giải thoát lại càng là một sự sai lầm Cho nên chúng tôi đề nghị là phải đưa cái chương trình nhân thừa đó Phổ quát quá trong các gia đình Còn thanh dân thừa, bồ tát thừa, phật thừa dành cho các thầy tu Thậm chí tu vài chục kiếp mà chưa thấy ăn chung gì Người tại gia lại càng không ăn chung nữa Có diệt tình đi nữa thì cũng không đi tới đâu Cho nên tại gia làm đúng phận sự của tại gia Đóng góp xã hội Xuất gia làm đúng cái công việc của xuất gia là giải thoát để độ sinh Hai cái này bổ sung hỗ trợ cho nhau Chứ không nên đánh nó là nhau do đó đối với các em mà muốn cho nó nó có cái niềm đam mê đó Thì người đi lớn á, phải thoải mái với nó chút xíu Quý bà, quý ông á, thì thích mặc áo tràng Là cho tâm mình nó trang nghiêm, thân mình nó trang nghiêm Nhưng mà những thanh nam, thanh nữ mà mặc áo tràng nó Thấy nó vẻ không thoải mái lắm cứ cho nó ăn mặc đẹp vô chùa không sao hết trớ. Tu sĩ được trang bị để vượt qua những cái cái cám vô về sắc đẹp, còn ai bị rớt cứ xem nó như là, là cái trấu lép mà phải bị ba cái thôi, có sao đâu. Quy luật mu đời là thế. Cái thứ hai đó là người lớn tuổi thì có khuynh hướng là thích sám hối để mình trải nghiệm đời sống nội tâm vượt qua những cái lỗi lầm nếu có. Còn tuổi trẻ mà kêu nó sắm hối lại, lên lại xuống, nó mặc cái đồ chân diện, sang trọng, <cười> lại làm sao được, mà lại. Cho nó vô nó lại chừng vài lần là nó sợ luôn. Nhất là mấy chị em nữ lại cái nó sưng đồ gối chốc da, hối thích hợp. Còn thanh niên đó, nam á thì nó mặc cái quần tây rất là bó sát. Nó quỳ xuống một cái là về, nó đau nhất cái, <cười> cái lưng, không thích hợp cho nên chúng tôi đề xuất là ở phương tây đó các ngôi chùa cứ mạnh dạng có những cái dạng ghế giống như nhà thờ để người ta ngồi ghế tụng kinh thoải mái không phải ngồi xếp bằng như thế này ngồi xếp bằng ai mà đau nhức xương khớp về đứng dậy đi muốn không nổi lần sau mà kêu rủ tới chùa không dám tới nữa rất may đây bác lớn tuổi có cái ghế dựa ngồi chứ mà ngồi giống như vị lần sau mà nói nghe ông thầy cho từ tế không dám tới <cười> dạ Thế nên đó là ta phải có những cái phương tiện Cái đó cái đại Di Đà gọi là Gọi là là, là Cái nhân viên tốt đó Cái ghế là nhân viên tốt cho người lớn tuổi Mà cũng là cái nhân viên tốt cho người trẻ tuổi Tu nó nằm ở cái tâm chứ phải tu nằm ở cái chân đâu Cái chân chỉ là một phương tiện thôi do đó ở nhà quý vị tụng kinh đó, khỏi cần phải ngồi xích bằng Quý vị cứ làm đi Không sao hết đó Để bằng thờ Phật như thế này để cái ghế Lại xong rồi Lúc đầu lại thì bỏ ghế ra Lúc mà tụng kinh với vị bắt cái ghế Ngồi thẳng đứng lưng đàng hoàng Để cái bàn để kinh lên mà đọc Không có tổn phước gì hết Phước báo vẫn có tương đương Với điều kiện là tâm mình hành kính Và như vậy Ta mới có cái độ bền Chứ bây giờ những vị mà đang bị thoát vị Địa điểm đau nhức xương khớp Mà cứ ngồi xếp bằng là mệt rồi Mà ngồi kiết già Liệt sớm hơn chứ đừng nói nghe nói là ngồi tư thế qua sen là tốt đâu, tùy người và ai ngồi không được thì có thể đi kinh hành cũng được không sao hết á do đó ta phải hiểu rõ được cái bản chất của cái việc thực tập á, thì nó mới có tác dụng thì tương tự đối với giới trẻ ta phải có những cái sinh hoạt trẻ trung thoải mái mà cái đó nó liên hệ đến gì nhạc hiện nay thì chùa giác ngộ đã xuất bản được bốn Mỹ nhạc đó là nhạc kinh a di đà nhạc kinh phổ môn nhạc kinh du lan và đang uh, chuẩn bị xong cái nhạc kinh sám Hối. sắp đến thì nhạc kinh dược sư thì thay vì chúng ta tụng cái mỏ tóc 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 cái là giới trẻ nó nghe tưởng là, là lan và đẹp không à cắt đứt dây chua để cài thêm giấy điện thoại <cười> Thì bây giờ cũng nội dung đó mà cái lời nhạc du dương trầm bổng thoải mái sản khoái tinh thần giới trẻ nghe rất là mê ngày xưa cái lương đó, nó thịnh lại bởi vì nó không có tivi cho nên một đoàn cái lương đó, là có thể ăn suốt cả đời một nghệ sĩ nổi tiếng đó, là ăn ngoài không hết bây giờ truyền hình nó nhiều quá người ta đâu thèm đi đến tụ điểm mua vé tốn tiền mà chưa chắc là có quá nhiều ngôi sao tập hợp cùng một lúc như là trên sân khấu được truyền hình trực tiếp hay là được quay phát chiếu lại cho nên cái phong trào của cải lương ngày càng đi xuống nhưng mà tăng nhạc á, ngày càng đi lên tại vì nó biết kích động vào cái cảm xúc của con người cải lương toàn là buồn không mà nghe cái là đang thất tình mà nghe cái lương là muốn tự tử luôn cái âm hưởng của nó nó tác động đến tâm lý nhiều lắm cái nhạc kinh đó, nó mang cái tính chất là sâu lắng nhẹ nhàng thư thái lăng lăng người đang tiêu cực nghe cái phấn chất tinh thần và tương tự trong tương lai nhiều bản kinh cho giới trẻ cần phải được xuất bản. À, cái khóa tu um, một ngày ăn lạc tại chùa Phó Quang á thì cũng tụng những cái bài kinh thông thường. Nhưng cái khóa um, tu mùa hè do câu lạc Bộ Hoàng Pháp Trẻ uh, thực hiện vừa qua ngày 3-4-5 tháng 6 2009 tại uh, khu du lịch Văn Quá suối Tiên đó thì mươi tám em tham dự tuổi từ 3 cho đến là 18 Đến từ 18 tỉnh thành khác nhau Lý do tại sao các em này sinh hoạt như thế Chứ tôi làm trưởng ban tổ chức Là bởi vì Không cho các em đọc kinh nhiều Không cho các em tụng những bài kinh sám hối Không cho các em tụng những bài kinh cầu siêu Không cho các em tụng những bài kinh cầu an Không cho các em tụng những bài kinh giảng sinh vì cái đó liên hệ đến Tội, già, bệnh, chết, hết là không có giới trẻ là chúng tôi mới sử dụng hai bài kinh là từ bi và kinh phước đức kinh phước đức là bài kinh mà dạy chúng hiếu thảo cách lập nghiệp cách làm ăn tương quan xã hội tạo phước tu đức dấn thân phụng sự những cái này nó phù hợp với giới trẻ mà đức phật đã nói rất nhiều bài kinh như thế nhưng rất tiếc là chúng ta không sử dụng vì chúng ta quá đặt nặng tính cách pháp môn cho những người già <cười> còn người trẻ ta không quan tâm và sau 2 năm thì chúng ta thấy Năm thứ nhất ở tại Phan Thiết đưa các em từ 17-18 tỉnh ra tới Phan Thiết là tốt biết bao nhiêu tiền Năm nay cái chi phí gần 1 tỷ đồng Tổ chức xong rồi vẫn còn thiếu nợ 300 triệu <cười> Các em đến là vì đáp ứng được cái nhu cầu của nó Tụng kinh là cũng hợp với cái giới trẻ Sinh hoạt là có dân nghệ Phật giáo là có đấu vui, có game sô Phật pháp, rồi có thuyết trình, rồi có thể hiện nhân cách, nó có những cái trò chơi mà nó làm cho chúng phải gọi là à, phấn đấu với nhau trong cái tinh thần tôn trọng, đoàn kết rất là thân thiện chứ không phải là giành cái hơn và thua, thắng và bại, hạng cao và thấp. và chỗ nào, ngôi chùa nào, đạo Trần nào có những hoạt động thích hợp với giới trẻ thì giới trẻ đến nè. À mà muốn làm như vậy thì cha mẹ phải khích lệ vì bản chất của giới trẻ nó giống như cái cây nó phát triển tự nhiên của nó còn mình muốn nó theo ý mình á mình phải uống nắng đây cái hoa này xảy gì nó đẹp là bởi vì ta cấm cái cao cái thấp cái này cái nọ màu phối cảnh sau đó nó mới ra đẹp được chứ còn ta để nó tự nhiên thì mấy cái hoa này đâu có đẹp đâu làm như thế này ta có thể bán là 300 trăm ngàn nhưng mà mấy cái cây hoa này ra ngoài chợ mua có mấy ngàn đồng à <cười> Tại sao? Tại vì nó có thẩm mỹ Thẩm mỹ là sao? Ta biết phối trí nó trong một cái cách thế Với một tổng thể Làm hài lòng cái mỹ cảm Chúng ta Bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được chưa? Cái giải này bao nhiêu đâu Mà làm nên thời Trang cái bán thành đó là 3.000 đô Thì giải ra mua chỉ có vài trăm ngàn Mà làm ra thời Trang là 3.000 đô Bởi vì có giá trị thẩm mỹ Theo cái mặt ước chung Thì cũng tương tự như thế đó Ta phải cơ cấu một cái chương trình Làm sao để cho con cái mình được uống nắng ngay từ nhỏ Ta muốn chúng với Phật tử Thì ta phải dẫn dắt chúng đi chùa Cho sinh hoạt giới trẻ Hiện nay các gia đình Phật tử tại các chùa rất là mạnh Sinh hoạt giới trẻ này đã, đã bắt đầu có ở các tỉnh rồi Lúc đầu nó sẽ không chịu đi Nhưng mà khi đến Mà có những chúng bạn trẻ với nhau Thì kêu nó về nó không thèm về nữa Bằng chứng là vừa rồi Tại Suối tiên Ba ngày mấy đứa nó trời ơi, Ờ, ba má cho con ở thêm 1-2 ngày nữa Ba má nó đâu cho Lúc đầu năng nỉ nó đi đâu thành đi Mà khi đi tới rồi không chịu về Vấn đề chỗ là nội dung Có đủ sức hấp dẫn hay không Hấp dẫn là cái gì Nó phải hợp với cái gu của nó Cho nên à, Ta đừng có nhiệt tình Cái gu của người lớn mình đang muốn giải thoát Và muốn đứa con mình được giải thoát Nó đâu cần giải thoát đâu <cười> Nó càng niềm vui <cười> Do đó ta phải có cái gia giảm cho giới trẻ Giới trẻ tu tành tàn cũng được Cho nên trong gia đình Phật tử không có tụng kinh Gia đình Phật tử chỉ có ca kinh thôi Ca ở bài trầm hương đốt vậy đó Rồi sau đó ra sinh hoạt Còn á, các Phật tử lớn tuổi mà kêu niệm Phật Ngày 8 tiếng cũng sẵn sàng niệm Tại vì chuẩn bị chết mà <cười> Thanh niên mà kêu nó chuẩn bị chết như thế là sao nó dám Vấn đề là sai phương pháp luận Không phù hợp với lứa tuổi Thì kết quả không xong Mà muốn làm được như thế Thì phải sự phối hợp Cha mẹ, nhà chùa và con em Theo một cách thế thích hợp Thì kết quả sẽ có Và chúng ta kết thúc tại đây
2: Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về đại lạng kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số 92 đường nguyễn Chí thành phường ba quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại 083 mươi ba tám trăm ba 093 chín email buddhism yahoo.com thích nhận từ a yahoo.com website www quay web com Hãy website cho com